0: Ce hors-série ASV de l'été en 4 épisodes est rendu possible par ProPlan qui présente une nouvelle gamme d'aliments complémentaires. C'est une gamme qui propose 8 références pour le chien et pour le chat qui couvrent les bénéfices santé les plus importants pour leurs propriétaires. Santé de la peau et du pelage, défense naturelle, vitalité, mobilité et réduction du stress. Ma consoeur le docteur Clémentine Jean-Philippe, responsable de la communication scientifique chez Purina, m'expliquait aussi que ces suppléments, formulés par des vétérinaires et nutritionnistes, permettaient de personnaliser l'alimentation de son animal, sans risque d'excès nutritionnel. Finalement, ils peuvent être combinés avec tout type d'alimentation pour ajuster la ration au plus près des besoins d'un animal en particulier. Le meilleur exemple, étant donné qu'on est sur un hors-série d'été, donc à un moment de l'année où nos animaux sortent un peu de leur routine puisqu'ils voyagent ou bien sont gardés, ce qui peut générer de l'anxiété, c'est le ProPlan Relax Plus, qui est formulé à base d'huile d'anchois, de sardines et de thon, riches en oméga-3 dont les propriétés apaisantes ont été démontrées chez les chiens anxieux. Alors c'est un exemple parmi les 8 produits que je vous invite à aller découvrir plus avant sur le site internet de Proplan. Vous le savez peut-être, j'ai un attrait personnel pour la nutrition animale parce que ça a été une partie heureuse de ma vie professionnelle, mais aussi parce que je suis persuadée que la nutrition permet d'aller au-delà de la prise en charge d'une pathologie et d'avoir une démarche préventive. Et en ça, les ASV ont une vraie carte à jouer parce qu'elles ont de plus en plus un rôle de conseil auprès des propriétaires. Pour tout ça, je suis ravie que Proplan soit le sponsor de ce hors-série ASV de Veto micro et maintenant, place à l'invité et belle écoute Bonjour, je suis Marine Slov, vétérinaire co-hôte de ce podcast, journaliste et fondatrice de ThémaVet. Et moi, je suis Manuel Ornart, vétérinaire et rédactrice en chef de ThémaVet. Cet été, nous vous proposons des épisodes hors série. C'est Manuel qui a tendu son micro à 4 ASV au parcours professionnel inspirant.
1: Vous y découvrirez leurs ressentis, leurs réflexions sur une profession qu'ils exercent avec le cœur, vous les entendrez aussi nous parler des difficultés qu'ils rencontrent dans leur quotidien. Ici, pas de tabou, pas de langue
0: de bois et surtout, pas de culpabilité. Une preuve s'il en fallait qu'il y a mille façons d'être ASV. Belle, Belle écoute
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons nos hors-série de l'été dédiées aux ASV. Et pour ce troisième épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Julie Antonia. Bonjour Julie, comment vas-tu Bonjour, ça va bien et toi Ça va bien, merci alors Julie, tu as commencé à travailler en tant qu'auxiliaire en 2002, alors que tu avais à peine 19 ans. Au départ, après avoir obtenu un bac technologique de comptabilité et de gestion et après avoir validé une formation d'assistance en soins animaliers délivrée par l'IFSA, tu as commencé par travailler dans une clinique d'une douzaine de personnes dans laquelle tu ne t'es pas complètement épanouie, en partie parce que tu avais du mal à trouver un sens à ce que tu faisais. Tu as alors pensé à changer de voie, à carrément reprendre des études, mais tu as entendu parler d'une petite clinique qui cherchait une ASV, tu t'es décidé à postuler et tu as été embauché. À cette époque, quand tu intègres la structure, vous n'êtes que quatre, deux vétérinaires et deux ASV, et tu vas très rapidement trouver le sens que tu cherchais à ton métier. Cette clinique, tu y travailles toujours aujourd'hui, tu y es même passé associé en 2017. Mais tu ne t'es pas arrêté là, puisqu'en 2019, tu as suivi des cours du soir pour passer une distance en gestion et management. Aujourd'hui, tu gères les ressources humaines, la comptabilité, la gestion de l'équipe, de l'entreprise et de la communication digitale, des deux sites de ta structure. Une vie professionnelle bien chargée donc, mais qui ne t'a pas empêché de vivre ta vie personnelle, puisque tu es maman de deux grands enfants de 17 et de 14 ans. Et comme si tout ça ne suffisait pas, tu œuvres activement à faire évoluer la profession d'ASV. Mais ça, je te propose qu'on y revienne ensemble. Si ça te convient, on attaque C'est parti Allez Alors j'aimerais qu'on reprenne au commencement, c'est le plus logique. Pourquoi avoir choisi le métier d'ASV Alors, euh, les animaux, c'est toute ma
2: vie, surtout quand j'étais petite, euh, je les ai, aimais beaucoup, un peu trop... Euh, D'après mes parents, <rire> mais euh, je voilà, métier de vétérinaire, c'était pas malheureusement pour moi parce que les études et moi, ça faisait deux. Et en troisième, euh, je me suis dit je, vers quoi je vais me tourner vu mon niveau scolaire. Et euh, bah, c'est pas pour être dénigrant vis-à-vis -vis des ASV, mais du coup, euh, ASV était beaucoup plus euh, accessible pour moi. Et du coup, je me suis orientée à partir de la troisième dans ma tête, c'était ce métier-là que je voudrais faire.
1: Ah oui, donc très très tôt finalement, tu savais que c'était vers ça que tu voulais aller. Et du coup, tu as choisi, euh, on était dans les années 2000, hein, de te former en passant un bac technologique de comptabilité et de gestion. Pourquoi finalement ce choix euh, C'est une bonne
2: question. Je pense que je suis, <rire> j'ai pris cette voie un peu euh, sans savoir pourquoi. Euh, ça m'a bien plu, la comptabilité et la gestion, je me suis découvert quelque chose que j'ai bien apprécié, euh, j'ai bien apprécié les cours, ça, ça, ça a été quelque chose assez de révélateur, et euh, le, mes parents en fait m'avaient dit, euh, d'accord, euh, on veut bien que tu fasses euh, cette voie-là, mais tu passes un bac, donc euh, j'ai choisi ce bac-là un peu euh, par dépit, mais pas par choix, mais ça m'a quand même plu au final, donc euh. Et ça m'a quand même.
1: Oui, c'était ma question suivante. Donc, tu, tu Effectivement, on le sait, le métier d'ASV, c'est un métier à multiples facettes entre la relation client, la gestion des soins. Il y a quand même beaucoup de gestion et c'est un peu la question que j'avais envie de te poser. Finalement, ce, ce choix, peut-être un peu atypique pour devenir auxiliaire, a dû te servir dans ta carrière, non
2: oui, en fait, euh, c'est bah, sur le moment je n'y aurais jamais pensé. Quand j'ai fait ce bac là, c'était pas du tout c'était pas du tout calculé. Et quand je suis rentrée dans la vie active, effectivement, euh, je me suis aperçue que bah, ces connaissances pouvaient être utiles.
1: J'imagine, j'imagine bien. En parallèle de ce bac, parce que c'était pas suffisant pour t'occuper, tu as passé pendant l'année de la terminale, si je ne me trompe pas, euh, par correspondance, donc l'attestation le, le, de l'IFSA en assistance en soins animaliers. Pourquoi ce choix-là? Parce que
2: je voulais rentrer rapidement dans la vie active. Au début, euh, j'avais dans l'idée euh, de faire le CNFA, parce qu'à l'époque, le c'était le CNFA à Alfort ou à Aix-en-Provence. Euh, c'était l'idée de départ. Les vacances d'été, ma, entre ma première et ma terminale, je suis tombée sur une annonce euh, qui concernait l'IFSA. Et je me suis dit ah, « c'est plutôt pas mal euh, par correspondance. Comme ça, je pourrais travailler par correspondance mon année de terminale. Et euh, une fois mon bac en poche, euh, je postule tout de suite pour trouver un, un travail et rentrer dans la vie active ». Donc, c'est pour ça que
1: j'ai choisi cette voie-là. Et ça a été facile de trouver un poste avec cette formation-là bah, J'ai été très, très, très chanceuse, je pense, parce que j'ai
2: trouvé un poste en 15 jours euh, après avoir postulé. Donc, euh, je, mais je sais que c'est très compliqué. Et je sais que pour moi, ça a été une vraie chance euh, d'avoir
1: euh, eu... La, 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 cette opportunité-là si rapidement.
2: opportunité ouais. de trouver un poste aussi rapidement vu la difficulté d'y rentrer.
1: Oui. Alors bon, précisons peut-être quand même que le contexte était un peu différent. On parle d'il y a une vingtaine d'années, effectivement, et il y avait moins de formations pour accéder au métier d'auxiliaire vétérinaire. Et donc, c'était peut-être plus facile à l'époque que maintenant d'entrer sans avoir ces formations spécifiques. Pour autant, par la suite... Quelques années plus tard, je sais pas exactement à quel moment d'ailleurs, tu as passé la VAE du gipsa. Oui, la VAE, je l'ai passée quand même assez tard.
2: J'ai eu du mal à m'y pencher. Euh, je l'ai passée en, bah, je, je crois que je l'ai commencé en 2009, mais j'ai aussi accouché en 2009. Donc après, je me suis occupée de, c'était ma deuxième, hein, de ma petite fille, et du coup, j'ai validé euh, en 2012 ma VAE.
1: Et pourquoi avoir décidé de faire la VAE alors que finalement tu étais bien ancré dans le métier déjà à ce moment-là Oui oui j'étais bien ancré et en plus j'étais
2: titulaire niveau bas niveau cinq euh, malgré que j'étais pas diplômée euh, donc euh, c'était juste pour aller euh, avoir une finalité avoir un diplôme
1: quand même euh, dans ce métier là. D'accord euh, tout à fait. Euh, quand on a préparé cette interview, et j'en parlais un petit peu en introduction, tu as d'abord eu un premier poste avant d'arriver dans la structure dans laquelle tu es maintenant depuis longtemps. Ce premier poste ne répondait pas a priori à toutes tes attentes. Tu peux nous expliquer en quoi ça ne répondait pas à tes attentes
2: Alors. Euh... C'était par rapport au contact avec les animaux. Je pensais être bah ouais, qu'il y ait beaucoup plus de bienveillance, à mon sens, qu'il y ait, voilà un contact quand même euh, beaucoup plus humain, même si c'est avec des animaux. Euh, et je n'ai pas trouvé euh, ce sens-là dans cette clinique. Alors, c'est certainement moi. Hein, mais euh, du coup, je, je ne trouvais pas le plaisir... Euh, D'avoir le contact, c'était vraiment que de la, mé la médecine, mais sans sans bienveillance.
1: Donc ça correspondait pas finalement à tes valeurs et tu t'y retrouvais pas en fait.
2: Non, parce que pour moi, je voyais pas pourquoi on pouvait pas associer euh, la bienveillance euh, et la médecine.
1: Donc tu as changé de boulot pour arriver donc dans la structure dans laquelle tu es toujours aujourd'hui, mais qui visiblement a fortement évolué depuis que tu es arrivée, puisque vous étiez quatre au départ. Aujourd'hui, vous êtes 18 sur deux sites différents. Tu peux un peu nous raconter l'évolution de cette structure Alors oui, euh,
2: donc au, au début, quand je suis arrivée, effectivement, j'étais deux vétérinaires, deux ASV. Euh, le docteur Deschamps a décidé d'agrandir à la clinique euh, au début, il avait projet de trouver un autre endroit, ça s'est pas fait. Et du coup, il a agrandi la structure où on était euh, auparavant. Mm -hmm. Donc, on a connu les travaux en, 2000, euh, en 2012. On a agrandi cette première structure. Et euh, donc, neuf mois après, euh, nous, nous avons commencé à recruter de, des personnes en plus. Hein, donc, une vétérinaire, une ASV. Et petit à petit, ça c'est bah, la clinique se développant, euh, la place, euh, on avait plus de place, donc on pouvait euh, se permettre de se développer. On a continué à embaucher du personnel, donc on est passé rapidement à, à 8. Et euh, comme son, docteur Deschamps est toujours euh, dans la recherche euh, du développement et de nouveaux projets surtout. Il a décidé de ouvrir un deuxième site qui était euh, voilà placé pas très loin de celle-ci qui était assez bien placé et c'était plutôt un projet qui
1: qui l'animait. D'accord. Et donc toi tu as suivi finalement ce projet et cette cette évolution. Euh, le deuxième site, il a été ouvert il y a longtemps Alors le deuxième site, il a ouvert au moment du Covid euh,
2: le 16 mars 2020. Oh yeah. le, au jour euh, oui. où notre président Macron nous a dit qu'il fallait euh, se confiner. Donc euh, du coup euh, voilà, on l'a ouvert pour euh, sous docteur Deschamps il m'a voulu il a voulu me faire plaisir parce qu'on était en temps et en heure, j'avais réussi euh, bah on avait réussi hein, à être bon dans le calendrier ce qui était pas facile <rire> euh, quand on fait des travaux. Et euh, du coup on l'a ouvert une journée et après on, on l'a refermé pour l'ouvrir au moment du déconfinement le 11 mai 2020. Donc c'est une date euh, vraiment d'ouverture
1: euh, ou c'est parti. <rire> oh ben vous oublierez jamais que c'était en 2020 du coup. Non du coup, coup <rire> je trouve, voilà les dates on les connaît bien. <rire> et donc toi en parallèle puisque je, je le disais tout à l'heure euh, tu es maintenant associé dans cette structure donc tu es arrivé euh, finalement à SV relativement fraîchement euh, sorti de l'école et, et pas encore diplômé du GIPSA d'ailleurs et maintenant tu es associé tu peux nous raconter comment ça s'est passé cette évolution Alors avec docteur Deschamps, on était,
2: on, voilà, on forme un peu un binôme. Euh, on a une bonne synergie ensemble, assez complémentaire. Donc c'est vrai que petit à petit, il m'a délivré quelques fonctions. Donc moi, c'est vrai que j'avais fait de la gestion, de la comptabilité. Je me suis dit, est-ce que je pourrais pas à dans ce sens-là, donc il m'a confié au départ ce type de, de tâches et petit à petit, euh, de fil en aiguille, euh, voilà, de plus en plus de petites fonctions euh, de gérant où je, où je participais. Et euh, en 2017, il m'a proposé effectivement de rentrer dans l'association, il euh, a changé de statut juridique de, de la société et c'était l'occasion euh, de pouvoir rentrer facilement euh une associée ou des associés après.
1: Donc, euh, j'y suis rentrée à ce moment-là. Ok. Donc, c'est finalement sous l'initiative du docteur Deschamps que tu as intégré l'association. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que quand il t'a annoncé ça Comment comment il t'a annoncé ça et comment tu l'as vécu cette annonce Alors, bah, c'était super
2: agréable hein, de pouvoir être remercié dans ce sens. Il m'a annoncé, voilà, que c'était pour. Euh, il, il, il a dit, je vois pas ce que tu ferais de plus si cette entreprise était la tienne. Tu te comportes vraiment comme si ça l'était, donc je trouve que c'est méritant pour toi euh, de te laisser une place d'association. Et donc, euh, voilà, j'ai été très touchée par
1: par cela. Comment l'ont vécu les autres finalement ASV Parce que quand cette association a eu lieu, je suppose que vous étiez plusieurs. Euh, comment elles l'ont vécu ou ils d'ailleurs Il y a peut-être euh, des hommes dans la dans l'équipe. Euh,
2: alors à, à, au moment de l'association, euh, oui, on était, plus, on était Il y avait plusieurs ASV. Après, moi, c'était j'étais la plus ancienne, hein, ça c'est certain. Euh, le, ils ont bien remarqué que de toute façon. Euh, j'avais voilà, des fonctions déjà de responsable d'équipe, euh, de bah, voilà, que je traitais un peu la clinique comme si c'était la mienne, donc ça, la question ne s'est pas vraiment posée, il n'y a pas eu de soucis avec mes collègues, ni d'amnusité, euh, ça s'est fait assez naturellement, et c'est pareil, je sais pas si c'est une chance, mais euh, je n'ai pas rencontré de, de jalousie ou de choses comme ça.
1: Quand on a fait, tu l'as peut-être vu, on avait fait un article sur notre site de presse, on mettra le lien en bio sur, sur une ASV qui est associée aussi dans sa structure. C'est un peu les mêmes retours qu'elle nous avait fait, hein, que ça s'était fait en fait assez naturellement. Et...
2: Oui, je pense que comme c'était assez clair pour le docteur Deschamps et
1: qu'il l'a bien affirmé, bah,
2: c'était tellement lucide et clair qu'au final, il n'y a pas eu de,
1: de problème. Tant mieux, <rire> j'ai envie de dire tant mieux. Euh... Qu -ce que, quelles sont maintenant, euh, très concrètement, tes, tes activités au sein de la structure et au sein de l'association
2: Alors, euh, au sein de l'activité, du coup, je suis devenue manageuse des deux cliniques. Je m'occupe de la gestion de l'entreprise, de la gestion du personnel, de la RH, de la communication, de beaucoup, beaucoup de choses. Des fois, je ne sais même plus tout ce que je fais. Euh, <rire> donc, euh, ça, c'est c'est mes postes actuels bah, c'est mes fonctions actuelles je suis plus du tout ASV depuis un an à peu près alors j'aide encore un petit peu des fois ça peut m'arriver d'être ASV hein. de, de, de toute façon j'ai la blouse sur moi donc s'il y a besoin je suis prête euh, mais euh, voilà je fais principalement que des fonctions maintenant euh...
1: managerial et, et de gestion ah, oui tout à fait et d'ailleurs, pour arriver à ça, donc en 2019, tu as repris euh, la direction des cours et de la formation pour passer une licence en gestion et management. Pourquoi Qu'est-ce qui t'a poussé à, à aller faire cette formation bah, Quand j'ai su que le docteur Deschamps voulait euh, ouvrir une, deux, une deuxième clinique,
2: un deuxième site, je me suis dit euh, bon, être manager euh, d'une petite structure. Euh, pourquoi pas, je m'en sors comme ça en autodidacte, on va dire, en me formant un petit peu à des petites formations ponctuelles et en écoutant un peu ce qui se passe. Mais j'avais besoin de théorie pour prendre plus de personnel à charge et une entreprise grandissante. Donc, j'ai été chercher une formation. J'ai décidé, du coup, de repasser une licence en cours du soir
1: dans la gestion et le management, effectivement. Et du coup, tu en as retiré quoi de, de cette formation d'important
2: Alors, euh, déjà, les contacts avec les autres personnes adultes qui venaient d'autres milieux, c'était super riche en fait de ne pas être dans le milieu forcément vétérinaire. J'ai appris aussi le fonctionnement d'autres entreprises et ça, je trouve que c'était assez bénéfique dans ma formation. Et après, j'ai appris pas mal, pas mal de choses quand même théoriquement que j'ai pu mettre en place par la suite. Donc très enrichissant finalement. Tout à fait. Je regrette pas, même si c'était très très fatigant euh,
1: parce que le cours de soir pendant deux ans euh... En plus de ton métier à côté qui s'arrêtait pas évidemment. Tu, tu as travaillé tout le long pendant cette formation. Tout à fait. Ouais. En 2021, ça on l'a pas encore abordé. Tu as gagné le trophée Vetners Day. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer d'abord de quoi il s'agit pour que nos auditeurs sachent de quoi on parle Alors, le trophée Veterans Day, c'est mettre en avant
2: des initiatives positives réalisées par les ASV. Donc, c'est un peu euh, voilà, nous mettre la, la profession en avant, parler de nous, de montrer qu'on est capable de faire quand même pas mal de choses et de mettre en place des choses au sein des cliniques. Et donc, ce projet était assez sympathique quand je l'ai vu en 2021 et c'est pour ça que j'y ai participé. Et qu'est-ce que tu as présenté comme projet toi alors Bon bah du coup euh, pas très original mais c'était aussi euh, la délégation euh, des fonctions de management, euh, de gestion d'entreprise ou de communication aux ASV qu'elles avaient aussi des capacités dans ces domaines-là et qu'on pouvait
1: effectivement euh, pouvait les, leur déléguer ce type de, de fonctions. Oui c'est ça. Alors je, je rebondis sur ce que sur ce que tu dis là c'est vrai que quand on parle de délégation d'actes pour la profession d'ASV on pense souvent aux actes plutôt médicaux. Euh, avec euh, ce contexte euh, législatif qui est assez fermé euh, pour l'instant. Mais il y a plein d'autres euh, effectivement euh, fonctions qu'on pourrait euh, déléguer, qui pourraient être déléguées et pour euh, lesquelles, euh, effectivement, euh, certains ASV sont, sont, seraient prêts à se lancer. Euh, très concrètement, quand toi tu en discutes autour de toi avec d'autres ASV, la majorité des ASV aurait envie de prendre ces responsabilités à leur charge, d'après toi Alors la majorité, je ne sais pas, mais... Pas mal
2: d'entre elles ou d'entre eux hein, pour mm -hmm. pas faire de discrimination. Euh, oui, sont intéressés pour en tout cas avoir une évolution et pourquoi pas dans ce type de fonction.
1: Donc, c'est quelque chose qui intéresse. Et concrètement, quand cette évolution se fait, je vais poser une question peut-être indiscrète. Si tu veux pas répondre, tu ne réponds pas. Qu'est-ce qui se passe en termes d'évolution salariale Parce que c'est quand même une question qui revient régulièrement. Je veux bien faire plus, mais si je gagne plus Dans ton cas, ça a été le cas ou pas spécialement Oui, ça a été le cas.
2: Donc, euh, effectivement, je pense que c'est quand même important d'avoir une revalorisation salariale si on fait plus, euh, à mon sens, et dans le sens du docteur des chances, c'était pareil. Donc, il euh, n'y a pas eu de souci
1: à ce niveau-là. Oui, la question s'est pas posée dans ton évolution, ça s'est fait euh, naturellement. C'est un sujet hein, euh, vraiment euh, dont on entend parler beaucoup hein, cette histoire de délégation de, de tâches et d'actes euh, avec ou sans valorisation salariale et ça paraît évident qu'il doit y avoir revalorisation pardon, salariale mais malheureusement a priori c'est pas comme ça euh, partout
2: c'est dommage parce que je pense qu'on peut apporter vraiment une richesse supplémentaire à l'entreprise et c'est bah, voilà, pour moi et euh... Pour le de chance, c'est voilà, c'est logique que ça aille dans les deux sens.
1: Tu l'as dit d'ailleurs aussi en, en préparant cette interview euh, que la collaboration euh, ASV vétérinaire, elle était euh, bénéfique, elle était euh, très forte. En quoi est-ce que euh, tu estimes que cette collaboration est intéressante pour les structures alors il y a une
2: complémentarité, les vétérinaires ils sont assez techniques, nous on a la gestion quand même de la clientèle, mais on est très très polyvalent sur beaucoup beaucoup de, de choses, après sur l'administratif aussi on en fait quand même pas mal et je trouve qu'on se complète assez bien à ce niveau là et on est vraiment maintenant des équipes complémentaires qui s'imbriquent les uns avec les autres et qui avancent ensemble
1: et je trouve que la synergie est vraiment chouette. Et toi donc tu es associé tu es associé à, à quel euh, niveau en termes de part je veux dire parce que légalement euh, c'est limité il me semble. Alors légalement
2: je, je crois que c'est limité à euh, je, non je vais bien te dire des bêtises. j'allais dire
1: 20% mais je suis pas sûre euh, de ça. On vérifiera je remettrai éventuellement euh, en commentaire euh, avec le podcast oui. Et donc euh, dans ton cas tu es tu es actionnaire à quelle hauteur si je Moi c'est vraiment une part d'association à 1%. D'accord. Et du coup, concrètement, quand vous avez des décisions à prendre, tu participes à toutes les décisions Oui. Parfait. Donc, vous discutez, chacun apporte son point de vue et puis après, vous pouvez prendre la décision euh, tous ensemble.
2: Tout à fait. Alors après, on a une association un peu euh, spécifique parce que j'ai parlé du docteur Deschamps, mais il, est aussi, il y a docteur Brun qui est sa femme qui est aussi dans l'association. Alors... Euh elle elle a vraiment plus, plus du côté vétérinaire le côté gestion d'entreprise c'est pas quelque chose qui lui qui l'intéresse Il l'attire qui l'attire oui. donc euh, et elle est très contente que ce soit moi qui m'en suis occupée mmh. donc euh, on, on peut en parler tous les trois mais euh, souvent c'est Docteur Deschamps et, et, et moi qui qui, qui, prennent, les décisions. qui prenons les décisions qui échangeons sur euh, la gestion d voilà, de l'équipe
1: de l'entreprise et qui euh, créons euh, de nouveaux projets tu disais aussi que tu participais activement. C'est important pour toi, c'est un, un sujet qui compte, de faire évoluer la profession d'ASV. Comment tu participes à, à cette évolution Alors, le, le Trophée vetners Day, premièrement, c'était la première des choses,
2: justement, pour qu'on puisse en, en, en parler. Mm -hmm. Après, euh, j'en aussi Là, je suis rentrée dans un comité euh, ASV avec Zoétis qui cherche aussi des solutions pour euh, améliorer la profession. Donc euh, voilà, dès qu'il y a une opportunité où je peux essayer euh, d'y participer, j'y vais. Et euh, je donne aussi des cours euh, à Subvéto dans la nut nutrition, hein, qui n'a pas forcément de rapport, mais je donne euh, des cours aux, bah, aux AV2 et aux Bachelor. Et donc, euh, le bachelor, c'est un bachelor, justement, euh, axé sur le, le management euh, de l'entreprise euh, vétérinaire. Donc, euh, c'est voilà, plutôt sympa d'échanger avec euh, les élèves.
1: Ça t'apporte beaucoup, du coup, de, leur, euh, de participer à la formation des futurs, finalement, euh, ASV qui seront sur le terrain euh, prochainement
2: oui, euh, je trouve que c'est toujours bien d'échanger, de sortir un petit peu de chez soi et, et de voir qu'est-ce qui s'y passe. Donc, euh, je trouve ça super intéressant. Tu
1: donnes des cours de nutrition Oui, de nutrition. C'est toi qui as choisi ou c'est ça s'est fait comme ça euh... il, y a, il y a eu
2: plusieurs... Euh choses qui m'ont été proposées, c'est la nutrition que j'ai retenue, parce que c'est quelque chose que j'aime vraiment particulièrement, à la clinique on, on développe euh, voilà pas mal de recommandations alimentaires personnalisées euh, la nutrition je suis tout le temps en train d'en parler aux
1: équipes
2: euh, donc euh, voilà, ça paraissait un sujet qui m'animait
1: donc, nous, dans peut-être tu connais et peut-être que tu as eu l'occasion de voir, mais on, on a un site de presse digitale sur lequel on parle beaucoup d'expérience au travail. Et comme tu es en gestion de, des ressources humaines et finalement de l'équipe, est-ce que vous organisez des événements de team building ou ce genre de choses pour essayer de d'améliorer la cohésion d'équipe
2: on en organise un petit peu. Euh, on va, il y a les repas de Noël qui sont assez faciles. Là, on va s'organiser un bowling. On essaie de, ou des fois, de s'organiser des petites choses, ou pour, pour un anniversaire, euh, voilà, dans, quand il y a une occasion euh, d'être ensemble, euh, on s'organise, on organise des petites choses. Des moments un peu
1: ludiques euh, en dehors du, du contexte du travail à proprement parler. Tout à fait plutôt sympa <rire> oui c'est ça a beaucoup d'intérêt effectivement et c'est c'est toi du coup aussi qui gère les les entretiens annuels de l'équipe c'est toi qui fais passer et qui qui reçoit les les doléances peut-être de certains euh, certains des salariés de la structure oui c'est je fais les entretiens individuels Le docteur deschamps il
2: participe Parfois, pas tout le temps. Euh, après, oui, je, on, a, on a mis en place aussi la QVT. Euh, mm -hmm. Donc là, on avait fait l'année dernière, on refera les indicateurs cette année. C'est plutôt pas mal aussi pour voir comment l'équipe est satisfaite de leur… Est-ce que tu peux rappeler à nos auditeurs ce que c'est que la QVT <rire> Oui, c'est la qualité de vie au travail. Mm -hmm. Il y a des indicateurs pour savoir effectivement comment ils se sentent au sein de l'entreprise. Donc voilà, ça permet de savoir comment ils se sentent, s'il y a des choses qui sont à travailler
1: ou pas. Et dans cette histoire et dans cet esprit toujours d'avoir une cohésion d'équipe et de permettre à chacun de, de se sentir le mieux possible, vous avez des réunions régulièrement avec, avec les, les salariés en équipe Oui,
2: on a des réunions d'équipe. Le temps passe toujours vite, on court toujours après. Euh, on essaye d'en faire tout, tous les deux mois. Euh, là, on dépasse pas cette date-là, on fait à peu près tous les deux mois. Euh, réunion d'équipe complète où on intègre tout le monde, même si des fois, il y a des sujets qui vont concerner un peu plus les vétérinaires. Moi, comme je dis à mes collègues ASV, des fois, peut-être ça va pas vous intéresser. Ou peut-être que si. Euh, le le Docteur Richard m'a emmené un peu partout euh, depuis... Euh... 20 ans que je travaille avec lui et c'est aussi cette richesse qui a fait de ce que je suis actuellement donc voilà je souhaite que mes collègues puissent avoir les mêmes chances et pouvoir écouter des sujets qui sont que veto si elles le souhaitent.
1: Et en termes de formation complémentaire plutôt sur les ASV vous avez la possibilité de leur leur proposer des formations complémentaires Oui. Donc on fait des
2: des hein, plans de formation. Je vois les besoins, si elles ont des besoins particuliers. Donc on a eu euh, des, des formations d'anesthésiste cette année. J'ai une collègue qui passe un, un CQP TSV, donc technicien en soins vétérinaires, qui fait son bloc premier bloc là. Et euh, par, en parallèle, je, je le passe aussi depuis l'année dernière. Donc moi, je suis deuxième bloc. Je vais cette petite partie-là.
1: Oui, les formations. Toujours, hein, tant qu'on peut se former, euh, on continue en tout cas. Euh, donc et les vétérinaires, pareil, on
2: fait le point. Je fais le point avec eux, euh, qu'est-ce qu'ils ont besoin euh, de développer, euh, qu'est-ce qu'ils veulent, et
1: euh, pareil, on essaie de, de répondre à leurs besoins. J'ai une autre question, alors qui est un peu euh, en marge de tout ce dont on vient de, de parler actuellement, mais qui est quand même un sujet euh, d'actualité. Euh, bon, tu es, euh, tu es euh, dans les Hauts-de-France, à l'extrême sud des Hauts-de-France. Oui. Euh, c'est une région où, euh, je le sais, puisque je partage le, le, la même région avec toi, c'est de plus en plus compliqué euh, de trouver des vétérinaires qui assurent les gardes euh, le soir et, et les week-ends. Euh, vous assumez, enfin, je veux dire, la clinique dans laquelle tu travailles, vous faites encore des gardes ou pas oui. Non, on fait les gardes le dimanche encore, on a gardé
2: ce, ce système-là, donc le dimanche on, on fait les gardes, par contre le soir, les, bah, les soirs on ne les fait plus, parce que sinon on n'attirait pas le personnel
1: nécessaire. C'est ça, et, et comment le vivent les clients euh, concrètement Les clients le vivent plutôt bien parce
2: qu'il y, y a des structures quand même qui autour de nous on, qui sont pas trop trop loin, qui accueille 7 jours sur 7, qui sont des plus, gros, plus grosses structures. Donc, ça se passe pas trop mal. On n'a pas forcément de réclamations à ce niveau-là.
1: D'accord. Et vraiment, vous, ça a été un peu un, une nécessité d'arrêter les gardes parce que sinon, vous n'arriviez plus à recruter de vétérinaires, c'est ça C'est ça.
2: Le, le soir et d'un côté, nous, quand... C'était Docteur Deschamps, Docteur Brun qui faisaient les gardes euh, essentiellement tous les deux, hein, euh, toute leur vie euh, jusqu'à quelques années. Donc, euh, il y en avait, hein, mais il n'y en avait pas tant que ça. Ce qui posait souci pour nous, c'était vraiment le dimanche. On trouve que de ne pas être là 7 jours sur 7, ça peut poser plus souci que finalement n'être pas là le soir. Euh, on, on, voilà On a trouvé des, des solutions avec des structures pour pouvoir euh, leur envoyer nos gardes le soir.
1: Bah nos urgences pardon, le soir et ça se passe plutôt bien. Oui, c'est un compromis qui permet quand même à la fois de protéger le recrutement puisque en ce moment c'est nécessaire et de satisfaire quand même la clientèle et de ne pas les laisser sans solution, c'est certain. Est-ce que je pourrais te demander qu'est-ce que tu espères pour la profession d'ASV dans les années à venir alors j'espère qu'il euh, va y avoir des évolutions.
2: Je trouve que c'est en train de, bah, d'après ce qu'on entend, c'est en train de commencer. Bah, en tout cas, ça va, ça va, ça devrait changer dans les années à venir. Donc ça c'est plutôt positif. J'espère que ça va vraiment être le. On ne sait pas encore hein, les lignes qui vont. Oui, c'est toujours en cours, hein, les hein, actes on... euh, ouais. à déléguer. Donc ça, j'espère qu'il y aura quelque chose euh, qui pourra au moins être fait parce que. Euh, je ça, ça permettrait à tout le monde de, de pouvoir se dégager euh, du temps, surtout les vétérinaires. Euh, et nous, ça nous permettrait d'avoir une évolution euh, réelle. Après, euh, c'est pareil sur euh, tout ce qui est... Il euh, bah, y, y a les groupes qui rachètent. Donc, c'est vrai qu'il y a des structurations en hein, entreprise. L'entreprise vétérinaire en train vraiment de se structurer aussi euh, par elle-même euh, en copie à une entreprise classique. Et du coup, des postes comme le mien, je pense qu'il y en aura de plus
1: en plus. Et qui pourraient être effectivement occupés par des ASV en évolution de carrière, finalement. Tout à ça fait, que je pense
2: mmh. que, en tout cas, ça nous, ça fonctionne vraiment très bien. Il n'y a pas de souci que ce soit avec les ASV, avec les vétérinaires. C'est un poste juste de gestion, d'organisation. Il n'y a pas de choses... Qui
1: bloque, qui bloque. <rire> quand euh, quand tu interroges un peu les les ASV euh, je ne sais pas les les, ex, les ASV qui sont dans dans ton équipe sont là depuis longtemps globalement ou le turnover est important
2: il y a quand même un turnover malheureusement euh, alors dans notre équipe pour l'instant euh, depuis qu'on a ouvert la clinique verte euh, elles ont 3... les, la plus ancienne elle a 3 quatre ans euh, d'ancienneté oui, donc, là, ouais. on, là, on n'a plus de turnover à l'heure actuelle. On va dire depuis toutes celles qui sont rentrées depuis trois, bah, les trois dernières années, trois, ça n'a pas bougé, mais c'est effectivement, au bout d'un moment, euh, elles se lassent de pas avoir forcément d'évolution.
1: Oui, c'est le problème de l'évolution qui est le, le, la cause finalement de l'assitude euh, à tes yeux bah, Mes collègues, en tout cas, qui sont partis euh, bah,
2: sont partis en changeant de métier. Donc euh, C'est quand même, un, je pense, un des gros points.
1: Ouais, c'est une vraie question hein, de comprendre pourquoi, effectivement, on n'arrive pas à fidéliser euh, les ASV. Enfin, les fidéliser à les, elles partent pas pour aller dans une autre structure, elles partent souvent pour aller faire complètement autre chose. Donc, euh, c'est mmh. qu'il y a quand même un souci d'évolution dans le métier euh, à creuser, euh, probablement, effectivement.
2: C'est un métier qu'elles aiment, en plus, euh, quand elles le quittent. On sait qu'il y a des choses bah, qu'elles vont regretter, parce que c'est quand même un métier à passion, à la base. et euh... Ben, c'est pas voilà c'est pas fait de gaieté de cœur en général mais à un moment euh, on a besoin aussi de de avoir des aspirations professionnelles qu'on puisse nous euh, apporter et des fois c'est pas possible
1: oui. c'est plutôt le côté aspiration euh, évolution professionnelle ou le côté financier finalement et et plafond de verre un petit peu Je du salaire euh, que des les ASV. deux sont les deux sont liés oui Tant qu'il n'y a pas d'évolution euh, sur les délégations de d'actes, par exemple, il n'y a pas d'évolution salariale et donc ça coince. C'est de vrai que quand on rentre à,
2: à 20 ans en tant qu'ASV, euh, quand on a la 30, 35 ans, on a aussi des besoins euh, financiers euh, qui peuvent être euh, aussi différents et euh, faut, on a envie d'évoluer professionnellement, mais je pense qu'on a aussi envie d'avoir euh, quand même une évolution euh, financière également, c'est vrai. Le
1: fait que quand on a 20 ans, euh, parce que, la plupart des ASV commencent finalement relativement jeunes, hein, cette, ce métier-là. Euh, tu penses qu'on n'a pas forcément conscience que cette, euh, ce salaire qui n'est pas finalement euh, excessivement important euh, peut devenir un frein dans notre évolution de carrière Oui, je pense. Et de plus en plus avec les
2: jeunes actuellement. La génération Z, c'est encore plus compliqué, je pense. Euh... Oui, ah. donc il ne
1: ré, réalise pas finalement en fait euh, ce que ça implique financièrement ce, ce choix de carrière-là, c'est ça mm.
2: Mm.
1: Sur du long terme, en fait.
2: Sur le moment, je pense
1: que... Ah ben, c'est toujours pareil. Hein. J'ai envie de dire que quand on on gagne pas encore sa vie et qu'on commence ça. à la gagner, ça nous paraît toujours tout de suite bien. énorme. Voilà. Bien. Mais
2: après, euh, effectivement, quand on rentre dans une routine et qu'on commence à faire sa vie, euh, ça peut vite poser souci
1: Ça peut poser euh, question, effectivement. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter à toi, du coup, comme évolution Parce que maintenant, tu es associée, euh, on a compris, tu aimes te former et continuer à apprendre. C'est quoi la suite pour Julie c'est une bonne question. Je
2: sais pas. Je me cherche un petit peu, effectivement, des fois je suis un peu partout euh, parce que je ne sais pas quel est mon devenir également. Euh, J'adore ce que je fais. Je suis hyper contente euh, et je prends tout ce que je peux prendre pour pouvoir euh, aborder l'avenir plus sereinement. Parce que voilà, Docteur Deschamps a 62 ans cette année et euh, notre notre histoire se terminera un jour. Donc euh,
1: voilà, il y aura une suite pour moi et je ne sais pas encore laquelle. Tu sais pas encore laquelle, mais tu es ouverte à, à plein de choses, visiblement. Euh, Qu'est-ce que tu voudrais ajouter, dire à, à nos auditeurs euh, sur ton expérience Qu'est-ce que tu as envie de partager avec eux Ce que j'ai envie de partager, c'est que tout est possible.
2: C'est un peu prétentieux peut-être de dire ça, mais que ne faut pas hésiter à, à s'affirmer, à, à discuter, à échanger, à communiquer, je pense, les uns avec les autres et euh, de pas avoir de rancœur sans en sans parler, parce que des fois, les vétérinaires ne s'en rendent pas forcément compte euh, de ce qu'on peut ressentir ou ce qu'on peut avoir à l'esprit. Et donc, n'hésitez pas à, à évoquer le sujet et
1: euh, à en discuter. Oui, c'est un bon conseil. Euh, on n'est pas dans la peau hein, les uns des autres. On... Ce n'est pas toujours facile de voir euh, ce qui se passe avec les yeux des autres. Donc, euh, effectivement, il faut ouvrir le dialogue et, et garder cette, cet esprit ouvert. Si nos auditeurs euh, le désirent, est-ce qu'éventuellement ils peuvent te contacter Et si oui, par quels moyens Oui, ils peuvent me contacter.
2: Après, j'ai un profil LinkedIn. D'accord. Où je suis facilement joignable. Euh, donc, euh, ils peuvent passer par là ou après par Facebook euh, également. Si On
1: donc, se permettra LinkedIn. de mettre peut-être euh, le lien pour ton profil LinkedIn euh, dans la bio, si ça te convient Tout à fait. Je veux... Eh bien, écoute, merci beaucoup Julie d'avoir partagé avec nous ton, ton parcours, pardon, euh, inspirant. Euh, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour le dernier épisode de ce Veto Micro hors série de l'été spécial ASV. On recevra David Carouen qui viendra nous parler de sa vie d'ASV au masculin dans une profession très féminisée. Et d'ici là, bien, je vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous. Merci au revoir Julie. Beaucoup, au revoir. Merci beaucoup.